0: Velkommen til Bykirkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykirken.no Da er det en ny søndag, nye muligheter, et nytt budskap. Vi, vi skal in i en ny uke i morgen, og tema for den uka som kommer da, det er «Nye mennesker». Jeg håper du har det bra da, med det du er med på. Jeg, jeg i fall, synes det er veldig fint. Det er ikke så lange historier hver som man leser, men, men det siger liksom in, når man får lest litt hver dag, fortenkt litt hver dag, og følger denne kronologien da, i Johannes-evangeliet, så jeg synes det er kjempefint. Og vi har ikke kommet så langt in i johannes i dag skal vi inn i kapitel 3, og som sagt, tema er nye mennesker for den uka som vi går in i nå. Og den titelen er jo på, på sett og vidt så er den litt dramatisk. Vi skal forholde oss til det som Jesus kalte å bli født på ny. Og det er jo en litt sånn spesiell uttale. Kanskje hvis du har vokst opp i kirke, så er du litt sånn vant til den. Den, den setningen, det å bli født på ny, og det er litt sånn, ja, men det er jo, det er noe jeg alltid har hørt, og, og så videre, men jeg tenker også, hvis du ikke har vokst i kirke, da, og ikke har noe forhold til det begrepet, og du hører noen si det til, da, du, du må bli født på ny, så, så ser jeg for meg at ganske mange rister litt på hodet og, <går> ok, <går> bli på ny. Og vi skal... Vi skal møte en en kar som på en sett og vis reagerer litt på den måten. Ja, særlig liksom bli født på ny, altså hva snakker du om egentlig? Men det at, det at Gud gjør noe nytt da, på en litt sånn dramatisk måte, det det denne uka handler om. Det er jo sånn at vi folk flest, vi liker jo, vi liker jo ofte fornyelse, vi liker tings som er, er nye. Vi ble det som er, og syntes at det er flott at det skjer noe nytt, som vi ser. Så vi er konsumenter, vi kjøper oss, kjøper oss gjerne en ny bil, selv om den gamle bilen fungerer. Vi kjøper gjerne en ny mobiltelefon, selv om den vi har, har all alle funksjonalitetene vi trenger. Vi kjøper nye klær, selv om de gamle også fungerer godt nok. Fordi vi liker jo å fornye oss, vi liker å gjøre oss selv nye også. Og naturen gjør det samme, den fornyer seg. Plantelivet blomstrer opp, nå er det snart vår og det kommer til bli grønt og fint, og blomstene kommer til å komme og så dør det bort og så blomster det igjen når vannet og varmen kommer, ikke sant? og da blir det nytt liv da så det här med å gjøre nytt det er, det er noe som ligger i naturen, det er noe som ligger i skapeverket og det er noe som ligger til Gud Gud har på en alltid hatt det budskapet med seg gjennom hele bibeln til mennesker som man har hatt med å gjøre jeg gjør noe nytt i 43,19, så sier han til profeten, da handler det om Israel, som Guds folk, men han sier, se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram Merker dere det ikke? Og det här har på en måte vært en gjennomgangstone da, gjennom hele Bibelen, nettopp det at Gud, han gjør, han gjør noe nytt. Men den texten som vi skal lese i dag, og det som Jesus snakker om å bli født på ny, det er enda sprekere enn fornyelse. det fornyelse, det handler jo om at noe som existerer, noe som er, det blir fornyet, det blir freset opp, det får en, en ny drakt eller noen sånne Men når Jesus snakker om å bli født på ny, så handler det om at noe som ikke existerte kommer til existens. Noe som ikke var, det blir. Det handler det her å bli født på ny om. Jeg jobber i det daglige, så jobber jeg eh, innen psykiatrien. Og når du jobber der, så er det hele tiden sånn at man må balans, prøve å balansere forventningene da, mellom det som liksom, ønsker man ofte har på vegne av mennesker, ønsker man har i jobben man gör, at det ska gå mye bedre for noen, så må man balansere det i forhold til å være realistisk. Og de som har jobbet lenge med sånne ting, de blir ofte veldig realister. Eh, det skal mye til at folk som har jobbet en med mennesker på den måten, tar av og tenker at her kommer det til se enorme forandringer på kort tid. Jeg snakket med en kollega, og vi samtalt om en person, og, og min kollega sa at altså, vi kan ikke regne med at det kommer til å skje så veldig stor endring der. Og så la, la det mennesket til, hvis ikke den personen får en religiøs opplevelse da. Ja, det kan jo hende, sa jeg. Og så pratet vi litt om det. Og det er, jo, det er jo noe som er rundt oss da, og som folk forholder seg litt forskjellig til. Det er mennesker som har møtt Jesus, og som har fått livet av sine forvandlet. Og det har virkelig blitt nye mennesker. Jeg kjenner mange, og nå snakker jeg ikke profesjonelt, men jeg snakker opp igjennom livet, opp igjennom oppveksten min opp gjennom voksne år, så har jeg vært borte ganske mange mennesker som har så såkalt oppgitt av alt og alle. De har hatt liv som har vært helt i stycker. Det har hatt liv som kanskje har vært preget av rus, preget av misbruk, preget av mishandel, hvor det har vært helt ferdig. Og så har de kommet og funnet tron, de har funnet Jesus, og så har de blitt helt nye mennesker. Og det er alltid fantastiske historier. Så vet også jeg at mange av de som har opplevd det, mange har opplevd opp- og nedtur etterpå, men det finnes, finnes veldig mange historier om mennesker som har opplevd at Jesus har vært store vendepunktet, og de fikk et helt nytt liv etter at de møtte ham. Så er det litt forskjellig hvordan folk forholder seg til det. Noen de liksom psykologiserer det veldig, og ja, kobler det sammen at de traff mange nok hyggelige mennesker i en kirke, og at det kunde skjedd hvor som helst, ikke sant, og så videre. Men mange vil heller ikke helt forholde sig til det at, at de historiene finns. Men de finns og det er ganske mange av dem, og mennesker som møtte Jesus, og alt ble helt nytt. I dag så skal vi lese en historie eh, om en mann som heter Nicodemus, som en natt i ly av mørket, kommer og banker på der var Jesus er, og har lyst til å med Jesus. Nikodemus, han, han var en fariser, han var en av de jødiske lederne, han var en skriftlærd, en av rådsherrene. Og det her er første gangen Nikodemus dyker upp i Bibelhistorien her i Johannes, når han kommer den natta til Jesus. Senere så skal vi møte Nikodemus igen fordi at det ble jo en del saker rundt Jesus. Og en del av fariserne de ønsket å straffe Jesus, de ønsket å ha stillen og, og, og det skulle kjøre rettssak, og det var anklager og så videre. Eh, og senere i eh, Johannes evangelium i Kapitel 7, så er Nicodemus frem som en del av historien, hvor han forsvarer Jesus rett til å ha en, en fair rättsak. Og når Jesus dør, korse han skal begraves, så er Nikodemus der igjen, sammen med en Josef, Josef fra Armatea, og han har med seg 100 myrra, og de balsamerer Jesus med det. Så historien om Nikodemus starter her, i Kapitel 3, Johannes, men den ender ikke der. Men teksten er interessant, og vi leser Johannes, evangelium 3, vers 1 -8. «Det var en man som het Nikodemus. Han var fariser og en av jødenes rådsherrer. Han kom till Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som har kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten att Gud er med ham.» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel bli født på ny?» sa Nikodemus. «Kan noen komme in i mors liv igjen og bli født for andre gang?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, «Den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke se inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser.» men du ikke vet ikke hvor den kommer fra og den farer henne. Slik er det også med hver den som er født av anden. Hvordan kan dette skje, spør Nikodemus. Og Jesus svarte, du er lærer for Israel og vet ikke det. Vi skal se litt på den teksten her, for det er en ganske interessant historie. Nikodemus rådsherren, fariseren, skriftlært, selvfølgelig en som trodde på Gud, selvfølgelig en som kjente skriftene, selvfølgelig en som ba sine bønner til Gud. Så kommer Jesus in. Det, farise, det rådsære, var det fariser, det var være rådsherre, da var du virkelig en del av det religiøse establishmentet i Israel, virkelig. Og så har Jesus kommet, altså, han har jo ikke holdt på lenge, han uh, har jo bare en virke fra han var 30 år cirka, til han var 32-33 år. Så det Jesus gjør, det skjer i løpet ganske kort tid. Men han gjør jo et väldigt stort inntrykk. Og bland fariserne så er det jo stadig diskussioner om denne Jesus. Hvem er han egentlig? De følte sig nok både litt nysgjerrig, de følte sig trua, det var undrende, noen av dem var veldig sinte, og så videre, og så videre. Så Nikodemus hadde jo kjennskap til Jesus. Det at Nikodemus velger å komme en natt i ly av, av, av mørket, det forteller jo at det her var noe han egentlig ikke hadde lyst til å vise ut av, at han skulle besøke Jesus. Det var ikke noe han gjorde offentlig, men han var veldig nysgjerrig Jesus, han har kommet fram til en konklusjon. Og han sier, Rabbi, vi vet at du er en lærer som har kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham. Så Nicodemus, han, han har kjennskap til Jesus. Han vet hvem Jesus er, men han kjenner ikke Jesus. Nicodemus, at er han erkänner att Jesus är ett guds sändebud. Han anerkänner han har alltså anerkänt att Jesus kommer fra Gud. Nikodemus har nog inte förstått att Jesus är Guds son, men han har förstått att han är en rabbi, en lærer, som Gud är med. Han är uppriktig. Han han ställer icke spørsmål om Jesus egentlig. Han stiller ikke noe kritisk spørsmål og liksom sier, jeg har lurt på at kanske Gud er med deg. Men han er veld veldig klar. Altså, ingen kan gjøre de tegn du gjør uten at Gud er med. Jeg forstår at du er en lærer som har kommet fra Gud. Som sånn er det. Og det her er interessant med Jesus, for jeg tenker at den nysgjerrigheten på Jesus den er det mange mennesker som har i dag også. Man kan slåss og diskutere om religion, om kristendom, om kirkens historie, om alt som er galt, og alt som har vært rart, og alt som har vært feil, så videre. Men veldig mange ganger så er det sånn at når man kommer inn på Jesus, vad han sa, hva han gjorde, så er det overraskende mange som er, som er veldig positive. Noen tänker på Jesus som en filosof, og har vanskelig for å liksom se på Jesus som Guds sønn, og kanskje er litt sånn som Nikodemus da, som anerkjenner Jesus på en måte. Men kanskje ikke det er gudomlig, men veldig mange, de er positive til Jesus. Det som i midlertid er litt spesielt, det er måten Jesus responderer på. For Jesus svarer, enkelt og greit, sannelig, sannelig sier jeg deg, «Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Han kunne kanskje tenke at Jesus vil vite Nicodemus en slags anerkjennelse, da. På at han kom og var så uforbeholden i sin anerkjennelse av Jesus igjen. Og sier at du fra, du kommer fra Gud, det er ingen tvil, jeg, jeg, jeg ser tegnet du gjør, og så videre. Jeg synes liksom jeg hører meg selv, da. Hvis jeg hadde vært Jesus, og det er jeg langt derifra, men jeg, jeg liksom synes jeg hører meg selv. Nei, men så bra! Så fint at du har kommet, da. Så, så, så bra at du har forstått det her, liksom at det her har med Gud å gjøre, og, og, og ja, kom inn liksom og la oss, la oss prate mer, og det er tøft gjort deg da, da å ta den risken og komme hit i natt, og eh, skjønne at det kunne bli belastning for deg, hvis du hadde blitt oppdaget og sånt. Du har, men du har skjønt noe her. Men Jesus, han, han sier jo ikke noe sånt i det hele tatt. Han bare svarer sannelig, sannelig, sier jeg det. Hvis du blir født på ny, så kan du ikke se Guds rike. Det virker litt sånn plompt. Og det er egentlig en veldig sånn gåtefull uttalelse som Jesus kom med og ble født på ny. Og spørsmålet er, hvorfor gjør Jesus det akkurat på denne måten? Det må jo ha vært en grund til at han gjorde det på denna måten. Det ser ut som Jesus bare står i døra og liksom bare slenger ut. Altså, hvis ikke du blir født på ny, så kan du ikke se Guds rike. Og man kan se for seg spørsmålstegnet i Nikodemus ansikt når han, spiller, når han spør det her en litt sånn forete spørsmål som han skjønner er selvfølgelig et veldig dumt spørsmål hva mener du? Altså, hvordan, hvordan kan jeg komme in i min mors liv igjen bli født på ny? Liksom? Hva, hva, hva mener du egentlig? det er jo et sånt rart spørsmål og, og da smeller det jo fra Jesus altså du er lærer for Israel og, og skjønner ikke det her Nei, det gjør jeg ikke. Så jeg, på en måte så det som Jesus er litt sånn lite i møtekommende når Nicodemus kommer. Men det Jesus var opptatt av, det var at han måtte oppleve en åndelig endring på innsida. Når Jesus snakker så sier han at du må bli født på nytt av vannet og ånden. Vannet handler om en offentlig bekjennelse ved dåpene. Det var på en måte allerede av døperen Johannes, som begynte å døpe en dåp til omvendelse. Så det at Nicodemus kom med litt sånn om natta, det er ikke nødvendigvis noe Jesus synes er så fantastisk. Jesus sier, vannet og ånden, da skal det bli født på ny. Og Nicodemus skjønte, tror jeg, når Jesus sier det med vannet, at det handler om dop, Det handler om en offentlig handling, hvor du gjør og bekjenner troen din offentlig. Det andre er selvfølgelig en referanse til den hellige ånd, som skal gjøre et verk på innsiden. det her forsto ikke Nikodemus helheten av. Når jeg tenker som fariser, så hadde Nikodemus lært sig og vendt seg til at det å se Guds rike det å komme in i Guds rike, tilhøre Guds folk da. Det handlet først och främst om att han handlet riktig. Om att han fulgte de gudgitte skikkene som var gitt dem ved Moses. At han ba bønnene han skulle be. At han offret de takkoffer som var påkrävd. At han gikk i de klærne som var riktige. At han spiste mat som ikke var uren, men som var ren. Det är så slätt att han hölt loven och fylte loven. Det var det som var viktig för Nikodemus. Det var det som har hans uppfattning om att vara en del av Guds rike. Och det är det här som Jesus knusser. Och det är like relevant i dag, för det är det många tänker att det att se Guds rike, det att bli en kristen, det att bli född på ny, det handlar först och främst om att göra det riktigt. Att man får sine barn, at man får stått sin konfirmasjon, at man får tatt og bedt sitt fader vår i ny och ned, at man går i kirken til jul, at man sørger for å få en kristen begravelse. Og så er det på en måte man har gjort det rette. Jeg husker Erik By, tidligere TV-kjendisen i Norge, fra 60- och 70-tallet, men han kom en film om han rätt før han døde, som var veldig gripende, som het Høvdingen, hvor han hvor var med på hans siste turné. Og da sa han, og nå skal ikke jeg By, men han sa, og nå skal jeg snart dø, sa han. Og da skal jeg komme til Gud Fader der oppe, for det har kjerka mi lova meg, sa han. Så har jeg ingen tanker utover det, men når Nicodemus møter Jesus, så møter han et annet svar. Du må bli født på ny. Det var ikke sånn att Jesus fordømte på noen måte at Nicodemus overholdt de jødiske skikkene. Og, gjorde og Jesus gjorde akkurat det samme. Han overholdt også det jødiske skikkene. Men Jesus visste at det i seg selv, det er ikke svaret Svaret er det den hellige om ønsker å gjøre. Svaret er ikke at du skal begynne å gjøre det som er riktig. Svaret er at Gud må gjøre noe i dig, som skal vokse fra innsida og ut. Vi har to gutter, og jeg hadde gleden av å være til stede begge gangene hvor de ble født. Og det var et uforglemmelig eller skal jeg si, heller uforglemmelig døgn. Fordi det tog ganske lang tid, i hvert fall for de gutta våre, å bli født. Altså, man vet jo om noen, så vannet går, og så drar man til sykehus, og en time senere så er en velskapt baby kommet til verden. Men sånn var det ikke for oss. Da dro vi til sykehuset, og det gikk jo tid, og det gikk enda lengre tid, og det gikk enda lenger en lang tid. Og på begge gutta så tok det mellom 25 og 30 timer før de fødselene var fullent. Så for dem å bli født, det var mer en prosess enn en plutselig hendelse, altså. Og det var ganske slitsomt for alle som var involvert i den prosessen. Og så tror jag altså det kan være noe å tro, da. Det å bli født på ny. Jeg tänker at noen mennesker opplever det här som et pang, liksom at vannet går, og man drar til sykehus, og så blir man, så man født rett etterpå. Det å komme til Jesus kanskje skjer fort, i et øyeblikk. Du er et sted, du får en opplevelse, og så pang, så tar du imot, og så er du født på ny. Men jeg tror også at for mange så er det en sånn prosess, da, som kan ta ganske lang tid, som kan være ganske smertefull, hvor man må, man må kjempe slåss, både selv og de som er rundt der, må kjempe før man kommer til det at man fødes. Og jeg tror det ble sånn for Nikodemus ut fra historien vi leser. Det er ingenting som tyder på at här i kapitel 3, at Nikodemus tok imot Jesus som sin frelse, som han som har sonet syndene hans. Men han fick noe å tenke på, og når vi fører historien videre, så var det Nikodemus som var der når Jesus hadde dødd på korset og skulle begraves. På ett eller punkt sade hadde Nicodemus kommet tro. Og det kan være sånn med dig også. Det kan være att det å bli født tar tid. Det kan være en smertefull process med mange spørsmål da. Hva vi nå? Og så videre. Jeg husker det var mange ganger sånn, eh, særlig med første mann som ble født eh, av våre gutter, så var det stadig spørsmål. Hva gjør vi nå? Hva er det neste steget? Hvordan ska vi gå fram videre? og til slutt så husker jeg veldig godt for man hadde jo målapparater og det var jo skjermer overalt til slutt så husker jeg det kom inn en sykepleier og sa nå har ikke han det bra nå må han ut <laughs> og da var det full fart ned og for gjort det med keisersnitt han kom ut og ble født og jeg tenker at sånn kan då så være at det å komme til tro det å bli født på ny kan også være en process. Och så blir man født da Och så kikar man ner på dem. Jag kika ner på mina gutter, hur skulle väldigt gott hållt var 2 och ett halvt år i mellan var av dem. Men begge gånger fick jag sitte, och så kikar jag på dem och så tänkte jag: Vem är du? Man har en nyskärare, talenter har du då? Vilket lynne har du? Vem är det du har arvat temperamentet till? Vad kommer du att bli? Vad kommer du att göra här i livet? Där blankt ark, där nya möjligheter. O bli født, det handler jo om å få starte livet på sett og vis, på null, men da likevel, ikke helt. Vi kommer nakne inn i verden, og vi reiser nakne herifra. Men når vi kommer inn i verden, så starter vi ikke helt på null, for vi, vi, får, med oss, vi får med oss en arv. Vi kommer inn i en familie, vi arver noen gener, vi, an, vi arver et miljø som vi får lov å komme inn i, som vi skal vokse opp i, og så videre. Så alle har på en måte en litt sånn startpakke i den arven vi får. Og så blir det selvfølgelig etter hvert vår egne valg som styrer livet vårt. Men då blir født på ny, det handler også om det här. Vi har ta emot Jesus, vi har bekänne han, så kommer vi till att bli född på nytt och vi får Gud som vår himmelske far. Og det å bli født, som sagt, det kan være lett for noen, det kan være en smertefull process for andre. Men så er det sånn at eh, vi begynner på en måte på null, men allikevel ikke helt. For vi kommer in og vi får del av Guds natur. Men det å bli født på ny, det handler ikke først og fremst om å innlemme sig i en filosofi eller ett sett med religiøse ritualer. Ja, det handler om at Gud ved den hellige ånd gjør et skapeverk i oss, som gjør at vi fødes in i en ny familie. Og skal vi ta litt bilder fra foregående kapitel, så kan vi se, si at det der er litt, litt blasse, bleike, smakløse vannet inne i oss, bildet i talt, livet, det får farge, det får kulør, det får smak, og det blir til god vin. Og i 1. Korinther 12, 13, så sier Paulus, for med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, for alle fikk vi en ånd å drikke. Vi fikk samme far, vi fikk det samme livet i oss alle sammen som ble født av Gud, og vi får lov å begynne på nytt, helt på nytt. Ingen steder i Bibelen så er det sånn at Jesus lover at det nye livet bare skal bli fantastisk. Livet som kristen, er som livet for alle andre. Det er oppturer, og det er nedturer. Det er gevinst, og det tap. så sånn er det. Det er gleder, og det er sorger. Og skriften sier i Matteus 5, 45, siste del, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over både rettferdige og urettferdige. Som andre ord, det er ikke så stor forskjell. Yttre sett, så opplever vi det samme som andre mennesker opplever. Og Jesus eller apostlene gikk gjennom livet uten å oppleve oppturer og nedturer, gleder og sorger. Så kan man lure da på, hvor kommer det här med Guds rike inn da? Altså det må jo være noen, noen fordeler liksom da, hvis det skal være noen vits. Men Gud er vår far. Jeg tenker som, som far, som pappa, så, så, så gjør jeg allt jeg kan, og det tror jeg Gud gjør også. Jeg gjør i hvert det jeg prøver å gi gutta mine så mange fordeler som mulig. Jeg prøver å gi dem så mange fordeler jeg bare kan. Jeg prøver i dem de beste råda, den beste veiledningen jeg kan gi, den beste oppdragelsen jeg kan gi. Jeg prøver ikke minst å forberede dem på det som kommer da. At livet, det kommer til å innebære oppturen og nedturer. Det kommer til å innebære utfordringer og det kommer til å tider når de må holde ut, hvor de må tåle press og ta de riktige beslutningene. Det ønsker jeg å gi dem en oppdragelse. Jeg ønsker å være en pappa som det er en fordel å ha, at ikke det ikke er ett minus i margen at jeg er faren deres. Da. Men at når livet pågår, så ønsker jeg å være ressurs for dem, jeg ønsker å gi dem mine råd, jeg ønsker å stille for dem, jeg ønsker å støtte dem, og kanske noen ganger også økonomisk. Uansett så ønsker jeg å være en pappa som ska være et plus. Når Gud er vår far, så er han for oss. Gud er med oss. Gud gir oss av sin kraft. Gud gir oss av sin herlighet. Gud gir sine ressurser til oss. Da Jesus gjorde vant til vin, så sies det at han oppenbarte sin herlighet. Og da Nicodemus refererer til alle tegnene som Jesus gjør, så refererer han altså Jesus til det å kunde se i betydningen av det. Se Guds rike. Uten at du blir født på ny, kan du ikke se Guds rike. Han fikk altså nye øyne. Så det handler ikke om å bare betrakte eller anerkjenne som Nikodemus gjorde, for han gjorde jo det. Jesus gikk omkring og gjorde under og tegn og underviste, og Nikodemus måtte ved mange anledninger ha vært der og sett på og i større og større grad så hadde han anerkjent at det var noe annerledes med Jesus. I større og større grad så hadde han anerkjent at det Jesus måtte ha med Gud å gjøre. Det måtte han ha gjort. Men det Jesus var ute etter for Nicodemus, det var at han skulle få erfare det här med Guds rike. «Du må bli født på ny.» Og slutten av det som egentlig seg bli, utvikler seg til å bli en monolog som Jesus holder til Nicodemus, så sier Jesus det her som er en av, en av verdens mest kjente uttalelser, nemlig Johannes 316 16-18. «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne for at hver den som tror på ham ikke ska gå for tapt, men ha evig liv.» Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst for ham. Den som tror på han blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, for han ikke har trodd på Guds enebornes sønns navn. Og det er det her det handler om, at Gud har så verden så høyt, at han ga Jesus for at hver som tror på han. ikke skal fortapes, men ha evig liv, og ska få en ny far i himlen. Og det budskapet Jesus har til deg og til meg, det er at vi skal tro, det er vi ska ta imot, og det er at vi ska bekjenne. Og Jesus løfte i det her, vi, det er at vi skal oppleve noe speciellt som kalles for gjenfødelsen ved den hellige ånd. Så det finnes mange historier, og det har vi ikke tid til dra frem her nå, men det er uendelig mange historier som, om mennesker som kan fortelle at det skjedde noe på innsida da jeg tok imot Jesus. Og det här er din mulighet. kanske du er en av de som har en trang fødsel. Kanskje du er en av de som liksom har kjempet med tron og kjempet med, skal jeg, skal jeg ta imot det her en ny livet? Men det kan du gjøre ved å bekjenne. Og jeg ska avslutte med en bønn, og den kan du bli med på. Himmelske far, vi takker dig for at du sendte din son Jesus til verden. Vi takker deg for at han kom, for at vi ikke skulle bare betrakte og se på avstand, men for att vi skulle oppleve dig som far. Takk för att Jesus døde og stod opp igjen fra de døde, og at han gjennom det kunne gi oss et helt nytt liv. Hjelp oss, Herre, til å ta emot dine gaver. Hjelp oss til å tråkke inn i ditt rike. Hjelp oss, Herre, til å ikke glemme din kraft, at du er den som gjør alle ting nye. Hjelp oss, Herre, til å forstå at du ønsker at vi skal erfare mer enn vi skal teoretisere. Herre, takk for at du tar imot oss genom alle ting. I Jesu navn. Amen.